0: Bom dia. Continuando nossos estudos sobre negócio jurídico, vamos falar agora da reserva mental. Prescreve o artigo 110 do Código Civil que a manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha consentimento. Ocorre a reserva mental quando um dos declarantes oculta a sua verdadeira intenção, isto é, quando não quer um efeito jurídico que declara querer, tem por objetivo enganar o outro contratante ou declaratório, se não deseja. A reserva, então, é o que se passa na mente do declarante, é indiferente ao mundo jurídico e irrelevante no que se refere à validade e eficácia do negócio jurídico. Se o declaratório conhece a reserva, a solução é outra. No sistema do atual Código Civil, configura-se hipótese de ausência de vontade, considerando-se inexistente o negócio jurídico. Então... Dando prosseguimento às nossas aulas sobre os elementos do negócio jurídico, na última aula falamos sobre os requisitos de existência do negócio jurídico. Falamos sobre a manifestação de vontade, a finalidade negocial e a idoneidade do objeto. Dentro da manifestação de vontade, abordamos que a vontade é pressuposto básico do negócio jurídico e é imprescindível que se exteriorize. E fiz alguma, ela, podendo ela ser expressa ou tácita, fiz algumas observações sobre a manifestação de vontade, podendo ser tácita, quando a lei não exigir que seja expressa. Falei do silêncio, segundo dispõe o artigo 111 do Código Civil, o silêncio importa a anuência quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem e não for necessária a declaração de vontade expressa. Portanto, o silêncio pode ser interpretado como manifestação tácita de vontade quando a lei der a ele tal efeito. Exemplo, doação pura do artigo 539 do Código Civil. Mandato, artigo 659 do Código Civil. Ou quando tal efeito ficar convencionado em contrato ou ainda resultado dos usos e costumes, artigo 432. E por fim... Falei agora, hoje, da reserva mental, que está disposta no artigo 110 do Código Civil. Vamos falar agora dos princípios basilares do direito civil, em especial no que toca a matéria negócio jurídico. Então, pela, pela, pela tradicional doutrina, vamos iniciar é, a fala sobre o princípio da autonomia da vontade. As pessoas têm liberdade em conformidade com a lei, celebrar os negócios jurídicos, criando direitos e contraindo obrigações. Então, pelo tradicional princípio da autonomia da vontade. As pessoas têm liberdade em conformidade com a lei, celebrar negócios jurídicos, criando direitos e contraindo obrigações. Este princípio sofre algumas limitações pelo princípio da supremacia da ordem pública, pois muitas vezes, em nome da ordem pública e do interesse social, o Estado interfere nas manifestações de vontade, especialmente para evitar a opressão dos economicamente mais fortes sobre os mais fracos. Em nome desse princípio, surgiram... Um momento, por favor... Surgiram diversas leis, como a lei do inquilinato, a lei da economia, a lei popular, o Código de Defesa do Consumidor e etc. Princípio da obrigatoriedade dos contratos, que nós chamamos de pacta sunt servanda. A vontade, uma vez manifestada, obriga o contratante. Esse princípio é o da obrigatoriedade dos contratos, pacta sunt servanda. B-A-C-T-A-S-U-N-T-S-E-R-V-A-N-D-A, Cervanda. E significa que o contrato faz lei entre as partes, não podendo ser modificado pelo judiciário. Destina-se também a dar segurança aos negócios jurídicos. Opõe-se a ele o princípio da revisão dos contratos ou da onerosidade excessiva. Então, há um princípio que se opõe a esse, no sentido de buscar um equilíbrio. Então, opõe-se ao princípio da obrigatoriedade dos contratos, o princípio da revisão dos contratos ou da onerosidade excessiva, baseada na cláusula rebus sic stantibus. Escreve assim, R -E -B -U -S, rebus rebus. SIC, SIC, S-T-A-N-T-I-B-U-S, S -T -A -N -T -I -B -U -S, REBUS, SIC, STANTEBUS, e na teoria da imprevisão. Então, opõe-se ao princípio da obrigatoriedade dos contratos, o princípio da revisão dos contratos, ou da onerosidade excessiva, baseada na cláusula REBUS, SIC, STANTEBUS, e na teoria da imprevisão. E que autoriza o recurso ao judiciário para se pleitear a revisão dos contratos ante a ocorrência de fatos extraordinários e imprevistos. Finalidade negocial. A finalidade negocial ou jurídica, ela é a vontade de criar, observar, modificar ou extinguir direitos. A finalidade negocial ou jurídica é a vontade de criar, conservar, modificar ou extinguir direitos. Sem essa intenção, a manifestação de vontade pode desencadear determinado efeito pré-estabelecido no ordenamento jurídico, Praticando a gente, então, um ato jurídico em sentido estrito e não um negócio jurídico. Com efeito, a existência do negócio jurídico depende da manifestação de vontade com finalidade negocial, isto é, com a finalidade de produzir os efeitos jurídicos mencionados. Idoneidade do objeto a idoneidade do objeto é necessária para a realização do negócio que se tem em vista. Assim, se a intenção é celebrar um contrato de mútuo. A manifestação de vontade deve recair sobre a coisa fungível. No comodato, o objeto deve ser coisa infungível. Para a constituição de uma hipoteca, é necessário que o bem dado em garantia seja imóvel, navio ou avião, pois os demais bens são inidôneos para a celebração de tal negócio jurídico lembrem das nossas aulas sobre bens para relembrar essa questão de bens fungíveis bens infungíveis os bens é, considerados é, imóveis em razão da lei é, que é o caso do, de navios e aeronaves então é bom estar revendo as aulas que nós já demos sobre bens, ok? então quais são os requisitos de validade do negócio jurídico? São requisitos de validade do negócio jurídico, ou seja, são os requisitos para que o negócio jurídico seja válido. Se os possui, é válido e dele decorrem os mencionados efeitos. Se, porém, falta-lhe um desses requisitos, o negócio é inválido, não produz o efeito jurídico em questão e é nula ou anulável. Os requisitos de validade podem ser de caráter geral ou específico. Os requisitos de validade de negócio jurídico são elencados no artigo 104, inciso 1, 2 e 3 do Código Civil. Quais são eles? Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. E vamos ver agora cada um individualmente. O que significa? Vamos lá. A gente capaz. A gente capaz é uma condição subjetiva de requisito de validade do negócio jurídico. A capacidade do agente é a aptidão para interferir em negócios jurídicos como declarante ou declaratório. A capacidade aqui é o fato é de fato ou de exercício de direito. Então a capacidade é que está a se falar sobre o agente capaz. É a capacidade de fato ou de exercício ou de exercício de direito necessária para a prática dos atos da vida civil. Esta incapacidade é suprida pelos meios legais: a representação, a assistência. Os absolutamente incapazes não participam do ato, sendo representados pelos pais, tutores ou curadores. Já os relativamente incapazes participam do ato, junto com os referidos representantes que, assim, os assistem. Observação. Incapacidade versus falta de legitimação. Uma coisa é a incapacidade, outra coisa é a falta de legitimação. A incapacidade não se confunde com a falta de legitimação. Enquanto aquela é a inaptidão para exercer os atos da vida civil, a falta de legitimação é a incapacidade para a prática de determinados atos. Os ascendentes não estarão. Legitimado a vender bens a um descendente, enquanto não obtiver o consentimento do seu cônjuge e dos demais descendentes. Isso está no artigo 496 do Código Civil. Embora não seja um incapaz, genericamente, para realizar negócios jurídicos, a proibição imposta ao tutor de adquirir bem do pupilo é outro exemplo mesmo em asta pública, criando um impedimento ou falta de legitimação, que não importa a incapacidade genérica. Então, uma coisa é a incapacidade, outra coisa é a falta de legitimação para a prática daquele ato. Agora, objeto lícito, possível, determinado ou indeterminável. Objeto lícito. A validade do negócio jurídico requer ainda Objeto lícito, que é aquele que não atenta contra a lei, a moral ou aos bons costumes. Quando o objeto do contrato é imoral, os tribunais, por vezes, aplicam a princípio, o princípio de direito de que ninguém pode valer-se da própria torpeza, também aplicada pelo legislador, por exemplo, no artigo 150, que reprime dolo ou torpeza bilateral. Então, esses são os aspectos sobre o objeto lícito. O objeto lícito, a validade do negócio jurídico, requer objeto lícito, que é aquele que não atenta contra a lei, a moral os bons costumes. Objeto possível. O objeto deve ser também possível. Quando impossível, o negócio jurídico é nulo. A impossibilidade do objeto pode ser impossibilidade física, que é a que emana de leis físicas ou naturais, quando impossível, o negócio é nulo. Então, a impossibilidade física é que emana de leis físicas ou naturais, deve ser absoluta, isto é, atingir a todos indistintamente. A impossibilidade relativa, que atinge o devedor, mas não outras pessoas, não constitui obstáculo ao negócio jurídico. Verifique isso no artigo 106 do nosso Código Civil. Impossibilidade jurídica. A impossibilidade jurídica do objeto ocorre quando o ordenamento jurídico proíbe expressamente negócios jurídicos é, a respeito de determinado bem. Exemplo, herança de pessoa viva. Eu não posso fazer nenhum negócio jurídico tendo como objeto a herança de uma pessoa que ainda está viva. Isso que está no artigo 426. O e outro exemplo é alguns bens fora do comércio e etc. Agora, objeto determinado ou determinável. O objeto do negócio jurídico deve ser também determinado ou determinável, indeterminado relativamente ou suscetível de determinação no momento da execução. Admite-se, assim, a venda de coisa incerta, indicada ao menos pelo gênero e pela quantidade, artigo 243, que será determinada pela escolha, bem como a venda alternativa, cuja indeterminação cessa com a concentração, artigo 252 do Código Civil. Sobre a forma prescrita ou não defesa em lei, o que é que temos a dizer? sobre esse tema o terceiro requisito de validade do negócio jurídico é a forma que deve ser prescrita ou não defesa em lei em regra a forma é livre artigo 107 do código civil as partes podem celebrar o contrato por escrito público ou particular, ou verbalmente, a não ser nos casos em que a lei, para dar maior segurança e seriedade ao negócio, exija a forma escrita. Então, é da substância do ato de determinada forma. Então, a lei exige a forma escrita pública ou particular. É nulo o negócio jurídico quando não revestir a forma prescrita em lei, ou for prescrita. Preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade. Artigo 166, inciso 4 e 5 do Código Civil. Em alguns casos, a lei reclama também a publicidade mediante o registro de, de registros públicos. Artigo 221 do Código Civil. Podem ser disting, distinguidas as seguintes espécies de forma. Então, a forma pode ser... Livre, especial e contratual.